0: bevor es losgeht, ich war gerade noch am Telefon mit Dan Brown, um sicherzustellen, dass ihr alles mit den rechten Dingen zugeht. Also passt auf. Wir feiern in diesen Tagen das 20-jährige Jubiläum von Meteora. Wir nehmen unsere 20. Folge auf und wenn man unsere Alter zusammenzählt, die Quersumme bildet und mal 5 nimmt, kommt auch die Zahl 20 heraus. Was sagt ihr dazu? Boah,
1: du hast so viel Zeit.
0: Das, das ist mir eben unter der Dusche klar geworden und damit begrüße ich euch zur 20. Folge Hartmetall. Das ist ja doch nicht unter der Dusche Podcast klar geworden. Aus dem nee, Der harte Podcast aus dem sanften Norden, jetzt sage ich es falsch. Guten äh, Morgen. Doch, doch, guten Morgen, hallo, wie
1: geht es euch? <lacht> Moin. Äh, mir geht's nicht gut, mein Auge tut weh, aber das habe oh. ich euch ja im Vorfeld schon gesagt. Aber Gott sei Dank spreche ich ja nicht mehr im Auge. Ja, hast
0: du zu viel Privatfernsehen geguckt oder was? <lacht>
1: <lacht> äh, nee, davon bin ich äh, ab. Keine Ahnung. Ne. Ja, weiß ich nicht. Bisschen zu viel im Auge gebohrt. Ach
0: Mensch. Und, und wie geht's im Süden der Republik? Alles flockig?
2: Äh, ja, bis auf, dass die, äh, der Nahverkehr immer mal wieder streikt und das natürlich ein großes Thema ist für Beruf und Schule.
0: Ja, du kannst ja, ja auch habe... radeln. Oder mit einem Segway zur Arbeit fahren. Ich, ich, ja.
2: Oder mit ja. einem Festeballon. Ich habe tatsächlich mein Fahrrad auch fit gemacht. Natürlich regnet es jetzt immer, aber ja. es regnet sonst <lacht> nie. Hier regnet es sonst
0: nie. Ja. Aber
2: ja, ich bin davon nicht so hart betroffen, aber anderen
0: ja. Ja, bei uns ist die Alarm. Also wenn diese Folge rauskommt, wird es schon gewesen sein. Aber wir hatten jetzt am Wochenende Elbtunnelsperrung und morgen ist auch Fernverkehr. Fern, 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 fern Komplett liegt ja da nieder, Hamburg. ÖNVP streikt, glaube ich, nicht. Aber, naja, wenn die ganzen Regionalexpresser und so nicht fahren. Ich bin morgen richtig früh auf der Autobahn, das sage ich euch. Ähm, ja, mal Ein bisschen Präsenz zeigen, aber im Büro jetzt aber, uiuiui, das wird eine harte Woche, glaube ich. Naja. Tja,
1: hm. nun gut. Was zum Glück nicht streikt, ist unsere Playlist.
0: Allerdings. Und da waren bunte Sachen drauf, neben den ähm, Enslave-Songs, über die wir ja letztes Mal schon äh, lang und breit diskutiert haben, äh, war da noch ein bisschen was anderes drauf. Zwei Devil Driver Songs und äh, von äh, Voyager Promise. habe ich jetzt tatsächlich auch gehört im Rahmen meiner ESC-Vorbereitung. Ähm, das ist ja in der offiziellen Playlist drin und ich finde das echt nicht schlecht so.
1: Also Oder so ein, irgendwie hat das was. Also, ich denke, die
0: werden Mordsstimmung machen. Ähm, ich habe nachher noch in den News auch eine andere australische Band noch. Aber das ist, das ist, finde ich, nicht verkehrt. Also, das kann man ganz gut hören. So, ich ich
1: finde es halt soundtechnisch sehr, sehr gut. Weißt du vor, so von Aufnahme her. Und diese tiefen Gitarren, die knacken mhm. ordentlich rein. Das ja, die ist, passen halt. Ein,
0: du erwartest die halt nicht, ne? Das ist das Schöne.
1: Bin genau. immer gespannt. Und in der Mitte
2: hast du ja irgendwie so eine Art Breakdown dann und dann dazu noch diese 80 centi dinger Alter, das ballert schon ein bisschen.
1: M Mochtest du das auch, ja? Ja.
2: <lacht> ich finde ja, das Einzige ist so halt so Gesang, muss man sich halt dran gewöhnen, Das ist halt so ja. wirklich poppig und so, aber der doch,
1: Alter. Und jetzt stellt euch mal also vor, auf jeden die Fall Gewinn. besser
2: als äh, Lord of the Lost. Also,
0: oder ich mag es auch lieber. besser. I'm sorry. Es ja. ja. tut mir leid. Stellt, stellt euch mal vor, die Gewinn, dann muss der ESC in Australien stattfinden, das wäre so witzig.
1: Findet das in meinem Gewinnerland statt? Ja, also dieses ich,
0: Jahr, weil dieses Jahr geht nicht.
1: Erstmal finde achso, ja. Ja, das wäre schwierig, tatsächlich. Mm, mm. Ähm, ich finde es schon mal hart geil, dass du wirklich eine aktive ESC-Vorbereitung durchführst. Ja, also, also das ist schon noch, mal Pluspunkte an dieser Stelle.
0: Das letzte Mal ähm. Peter Orban ähm, moderiert, also, oder kommentiert. Das wird super.
1: Ja. Ich den Wir grad müssen ja im Mai kurz. wahrscheinlich
0: wieder, oder? Ja, ich habe es gerade ganz kurz meinen. mit
1: dem Präsidenten von Ungarn verwechselt. Ich dachte. Nee,
0: hä? nee der <lacht> hat aber nicht so viel zu tun. Ähm, ja, aber <lacht> super. Und die De Devil Driver Songs, auch Devil Driver ist so richtig so, das ist für mich Frühjahrsmucke. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe es damals verpennt, tatsächlich, als ich in Kalifornien war, das passende Lied zu hören. Glaube ich, ich habe es nicht gemacht, dass echt. Das
1: du, du warst mal in Kalifornien?
0: Ja. Und da habe ich Clouds over California nicht gehört. Das fiel oh. mir dann im Nachhinein auf. Das war scheiße.
1: Ja. Naja. Also ich muss, muss sagen, Chance. das Through the, Through the Depths, was du hier reingepackt hast, ist nicht schlecht. Es fängt auch so ein bisschen Black an, also nach dem ruhigen Intro. Ähm, ich hatte es ja schon erzählt, das Musikvideo dazu finde ich gut. Es wird aber nicht mein Lieblingssong von David Driver. So viel kann ich schon mal sagen. Irgendwie ist das, also der ist nicht schlecht, aber da so ein so ein da gibt's andere Songs, die ballern mich da mehr weg, hm, weißt du, wie hm, ich meine. Hm. Was ja, mir aber gut gefallen hat und was ich tatsächlich äh, ich wusste, schon seit anderthalb Jahren in meiner Wikinger-Musik-Playlist habe, ist äh, Huxia von Albert Björnsson und einer Selvik. Oh, das finde ich richtig gut. Das ist so stimmungsvoll und ja, <lacht> streng genommen ist das natürlich kein Metal, aber irgendwo ist so Wikinger-Musik auch irgendwie Metal. Also, so vom Feeling her. Ja. ja ich ich kenne jetzt keinen, keiner, der sagt, ja, ich höre gerne Schlager und ähm, traditionelle norwegische Wikinger-Musik. So, das ist ja, findet sich ja oft irgendwie im Metal dann noch wieder.
0: Ja, und ich muss sagen, es klingt halt auch... Ja, wir haben ja früher viel so mittelalterliche Dudel gehört, ne? Mit den Dudelsäcken, hier Ferox und, und wie sie alle hießen. Um, das kann ich heute nicht mehr so gut hören. Aber das
1: finde ich schön. Ja. Finde ich gut. Ja, okay. also schöne neue Songs für die Playlist, muss ich sagen. Ähm, und ja, wir haben ja heute noch ein bisschen was zu besprechen. gab ja, ich war auch auf. Twitter eine, eine provokante Frage gestellt, äh, okay. wo tatsächlich viele, viele Leute geantwortet haben. Ähm, aber bevor wir uns mit dem Thema beschäftigen wollen...
0: Ja, ich habe euch ein bisschen was mit, äh, mitgebracht. Ich saß am Mittwochabend nachts um halb zwölf Tiefstark und hatte so ein bisschen Zeit, weil ich muss auf die Bahn warten. Und ähm, da habe ich mir ein paar News rausgesucht, über die wir mal kurz sprechen könnten. Und zwar die erste News ist, äh, Death Tanz mit dem Teufel. Und zwar der gute Death Verfärber eben von Devil Driver, was wir eben noch hatten thematisch. Der hat Herzprobleme aufgrund seiner äh, Covid-19-Erkrankung, Spätfolgen. Ihn hat es 2021 erwischt. Er konnte gar nicht mehr laufen. Also gar nicht mehr. Er war nur noch im unteren Stockwerk des Hauses und konnte zwei Schritte gehen. Dann war er schon völlig im Arsch. Und 2022 hat er sich wieder so ein bisschen hochgekämpft, ist immer so immer ein bisschen weitergegangen. Und jetzt nach äh, nach so 14 Monaten ist er wieder so fit, um auf der Bühne stehen zu können, was sehr gut ist. Sie wollen ja auch dieses Jahr mit dem neuen Album noch durchstarten. Aber sein Kardiologe hat ganz klar gesagt, nö, du fließt mal nicht hier über See. Äh, das heißt, dieses Jahr wird es keine Devil Driver Auftritte in Europa geben. Das ist natürlich ganz schön bitter, aber vor allen Dingen die... Herzprobleme, die er davon getragen hat, sind ganz schön bitter, weil er hat 2022, wollte auch schon sagt Sack zu machen, hat gesagt, so Leute, mit mir wird das hier nichts mehr, zu Familie und Freunden, und das ist natürlich, boah, richtig bitter, weil so alt ist der Junge ja auch noch nicht, weil eigentlich immer recht fit und so, ja, schade, und äh, gute Besserung, und hoffentlich wird das was, dass wir 2024 Devil Driver äh, zu sehen bekommen hier. Ja, das war schon
2: kritisch. Ich glaube, seine seine Frau hatte noch alte Bandkollegen noch von ihm angerufen. Die sollten sich schon mal langsam verabschieden von ihm und so. Das war
1: Okay, wow, das habe ich gar nicht mitbekommen. So krass war das. Mhm. Puh. Also ich muss sagen, ich war nach meiner ersten Covid-Erkrankung war ich auch noch. Ich habe zwei oder drei Wochen sehr kurzatmig. Also gerade so bei, bei längeren Gesprächen und äh, nach dem Treppe raufgehen. Habe ich mal geklungen, wieder eine von Merken, mit dem, Merken mittendrin, dem in der ja, genau. Das ist Gott sei Dank weggegangen und, und nicht geblieben. Das ist schon krasse Scheiße, ey.
0: Ja, das ist schade. Hoffen wir, da wird, das wird wieder. Dann, ganz schön beweglich, die Statiker aus Wisconsin. Geht natürlich um Static X, weil die wow. sind richtig aktiv. Die sind richtig aktiv, so aktiv waren die ja früher nicht. Ich hab, war ja damals immer sauer, dass die nie wirklich durch Europa getourt sind. Es gibt ein altes Tourtagebuch tagebuch auf irgendeiner Seite. Da sind die irgendwie in Süddeutschland, nur für so ein paar Termine. Und die gehen dahin. Ja, und haben sie, ja, weiß ich auch nicht, und haben sich über das deutsche Essen aufgeregt. Die waren richtig fertig, haben sich Magenprobleme geholt und das fanden die alle ganz komisch. Also haben er und seine gegissen. Frau damals, ich weiß nicht mehr, musste ich suchen. Aber da war ich ein bisschen sauer, weil ich war ja schon. Der X fan damals, wie ihr alle kennt, Cold, auch auf ihrem Soundtrack und, und so weiter. Und ähm, äh, ja, die, die Alben, ich habe sie gerade alle nicht im Kopf, wie sie hießen, aber die waren doch schon regelmäßig in der, in der Playlist, beziehungsweise ich hatte die. Shadow
1: Alben. Zone. Ja, genau, glaub, das, da waren Linie. sie, das war da waren sie auch
0: beim TV ähm, und so. Ähm. Naja, und jetzt ist halt äh, Wayne leider länger tot, ähm, seine Frau auch. Und ach, alles ganz schrecklich und tragisch, was da abgegangen ist. Aber die Band gibt es ja seit 2019 wieder, so richtig aktiv. Ich habe sie ja damals auch in, in Hamburg gesehen, das war richtig cool auch. Ja, jetzt bringen sie noch das zweite Album raus mit äh, mit alten Wayne Static Lyrics tatsächlich, was ich so ein bisschen strange finde. Aber ähm, die haben Bock, die haben Spaß und sie wollen auch irgendwie... Uh, Waynes Vermächtnis da oben halten. Der Sänger ist ja wahrscheinlich der Sänger von ähm, also ist Edsel Dope von Dope, den sie in eine Maske gepackt haben ähm, und der Sänger nennt sich auch Xero, ähm, weil sie nicht wollen, ähm, dass, dass da quasi eine neue Frontmann-Persönlichkeit erwächst, äh, sondern das soll quasi so ein bisschen der Geist von Wayne Static sein und ich finde es so ein bisschen schwierig, tatsächlich immer noch, aber die Familie ist fein damit, die arbeiten eng mit denen zusammen jetzt auch, wenn es darum geht, die alten Soundschnipsel herzustellen und so weiter und die geben richtig Gas und äh, gehen jetzt wieder ordentlich auf Tour und machen ganz gut Stimmung und ja, äh, eine Ami-Band, die halt noch, äh, die man von damals noch kennt, die es in Teilen zumindest wieder gibt und die ordentlich Gas geben, finde ich erstmal nicht so schlecht.
1: Zwei Sachen dazu? Du kannst Dan Brown nochmal anrufen. Ja. Weil, wenn der neue Sänger von Static X sich Xero nennt, dann hat er was mit dem Thema von heute gemeinsam.
0: Ich wollte es, mir fiel es auch gerade auf, ja.
1: Und, ähm, also in dieser Runde gibt es schon einen, der, der Static X noch zu alten Zeiten in Deutschland gesehen hat.
0: Ja, Arschloch, geh weg.
1: Und zwar in Hamburg im Stadtpark, Stadtpark als Vorband von Korn, noch damals in Originalbesetzung. <lacht> Und an dieser Stelle könnte ich nochmal das Thema erwähnt, was Richtig. mit meinen signierten Tickets passiert ist. Ja. Aber wir lassen das. Ja, ich äh, will an dieser Stelle nicht nachtreten, Mama.
0: Okay. Ja, ähm, da lacht einer. <lacht> Dann. Ja, was, meine was Mutter war... hörte unseren Podcast. Das ja, ich mir wieder anhören müssen. Ja, ja, ich glaube das auch. Dann, was haben wir noch? Dann dachte ich, oha, äh, totes Holz knüppelt Dollar. Um, Silosos haben eine neue Single rausgehauen, Deadwood, die Woche. Und neues Album kommt auch diese Woche, äh, dieses Jahr. Das letzte Album ähm, kam auch 2020 raus, ähm, sind gar nicht getourt und haben jetzt wieder richtig Bock, Gas zu geben, was ich sehr schön finde. Denn so ein bisschen, als ich die damals gehört habe, so 2011 ähm, ganz intensiv, da dachte ich so, nach, die sind doch gerade irgendwie so ein bisschen geiler als Trivium aus UK, hier Psylosis, und fand die richtig stark, richtig gut. Wir haben die auch mal als Vorband gesehen von In Flames im Sommer 2011.
1: Im Columbia Club, ne, in Berlin.
0: Ja, genau, und der Josh, der ist ja mittlerweile bei Architects auch äh, drin, aber ist doch schön, dass er richtig Bock hat auf richtig Abriss und jetzt mit Psylosis Gast gibt, und ich hoffe, die kommen auch mal wieder auf Tour, vielleicht in einem Package oder so, weil die mag ich richtig gern.
1: Ja. Also, die neue Single, ich habe die auch entdeckt, die böllert richtig. Das ist richtig geil, das Ding. Ohne Scheiß, kann ich nur empfehlen.
0: Niklas hast du die auch? Ja, hast du auch noch im Kopf, ne?
1: Die Band, ja.
2: Ähm, ich pack die immer so in einen Pool mit... Sind die nicht auch ein bisschen melodisch oder was? Ich weiß ja, gar nicht. Ja, ja. Doch, auch. Ne? Ich pack die immer in einen Topf mit äh, Swallow the Sun und, und äh, Insomnium so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, warum. Na, eigentlich ähm, nicht. Eigentlich nicht, okay. Ähm, das Single habe ich verballert. Muss ich mir ruhig, ruhig nach. Ruhig nach.
0: Ja, macht auf jeden Fall macht auf jeden Fall Laune. Also, ja, habe ich Lust drauf. Ja, hat man denn überhaupt noch Lust auf Konzerte in diesen Tagen? Butter oder Hartmetall? Das ist vielleicht die Frage, die sich einige Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland stellen. Weil wow. ja die Konzerttickets <lacht> immer teurer werden. Ja. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt, klar, geht gerade äh, ja, durch die Decke beziehungsweise ähm, die, die Artikel dazu häufen sich jetzt auch wegen dieser äh, Geschichte der Eventisierung und, und den Metallica-Vorverkauf, äh, Eskapaden, ähm, wohingegen dann die kleinen Bands äh, fast keine Möglichkeit mehr haben zu touren. Ähm, ja, es wurde jetzt ja sogar die Anthrax tour wurde abgesagt, weil zu wenig verkauft und noch zwei, drei andere Bands mussten absagen und haben das dann aber auch ganz klar gesagt, dass das finanziell ein zu hohes Risiko ist. Vorverkauf zu schwach äh, und der Vorverkauf ist dementsprechend wichtiger geworden als jemals zuvor. Gleichzeitig sprießen diese Festivals aus dem Boden. Wir haben dieses Jahr, wir haben alles dieses Jahr. Also da, da gibt es auch wieder ähm, also neben den ganz großen Festivals macht jetzt jeder noch sein eigenes Festival auf. Ist das nicht auf Fair Oder der der, der der Legitime Nachfolge des Honis Fair, ich habe schon wieder vergessen. Auf jeden Fall. Der ganze Sommer ist voll mit äh, Festivals mhm. überall in Europa und in Deutschland auch ganz viel. Und da gucke ich schon so ein bisschen jetzt auch äh, Richtung Preise, was so die kleineren Club-Konzerte angeht. Aber mir ist da noch nichts aufgefallen, wo ich sage: Oh, das ist jetzt aber brenzlig teurer. Ähm, ja, jetzt so, so 30 Euro für, für zwei Bands. Oder ich gehe im Mai wahrscheinlich zu, Nay nee, Oblivis die das Ticket im Headcrash kostet 26 Euro oder so. Und wo ich ja im Winter hin will zum Ultima Ratio Fest, okay, das kostet ein bisschen über 40. Aber da sind dann ja auch vier starke Bands dabei. Und das, finde ich, ist dann äh, noch okay. Was halt wirklich schlimmer wird, ist dieses... Ähm, diese volatilen Preise ne, aufgrund von, von, von Nachfrage, wenn man dann sieht, im Vorverkauf von irgendwie den, den Slipknot-Tickets, ähm, äh, der läuft gut an, ähm, dann werden ja erstmal nur kleine Kontingente verkauft und beim nächsten Kontingent wird es dann teurer oder die Preise ändern sich tatsächlich im Laufe eines, eines Tages oder so für bestimmte Kategorien. Und wenn man einfach merkt, die Nachfrage so hoch, da können sie mit den Preisen höher werden. Das ist halt richtig fies. Das finde ich auch gar nicht gut, aber naja, man muss dann halt sich echt entscheiden, wo man hingeht. Und dann hoffentlich entscheidet man sich dann vielleicht so für die kleineren Konzerte, geht zu so zwei, drei hin, anstatt dass man zu einem Mega-Event geht von der Band, die man vielleicht eh schon drei, vier, fünf Mal gesehen hat. Also so halte ich es jetzt zum Beispiel auch bei, bei ähm, Slipknot. Ja, muss halt jeder für sich selber wissen. Aber ich habe es ja noch nicht gesehen, dass es so garstig viel teurer geworden ist. Man also, muss halt vielleicht ein bisschen früher die Tickets kaufen, damit das dann tatsächlich auch stattfindet.
1: Ja, ich, ich halte von dieser Preispolitik auch nichts. Also erstmal gucken wie gut gehen die Tickets weg und dann erhöhen wir gegebenenfalls nochmal. Ähm, ja, ich finde das alles schwierig. Also ich finde, das weiß auch nicht, inwiefern das so nötig ist, ob das Geld, was man damit nicht einnimmt, reicht. Da stecke ich vermutlich aber auch nicht tief genug in der Materie. Ähm, aber wenn ich mir jetzt auch zum Beispiel... Ich habe natürlich mein Ticket fürs Full Force schon und freue mich auch unheimlich doll drauf. Ähm, aber... Da ist es ja auch so, ne? Dann ja, die diese Ticketkategorie steht jetzt nur noch äh, drei Tage zur Verfügung. Ja, und dann ist die Druckertinte teurer geworden oder was? Ja, ja das verstehe ich nicht. Ja, und gerade gerade so ein Festival, was ich hier immer mit, ach, wir sind so fair und, und nice people ähm, <lacht> rühmt, ja, ist so. Ja. ja, und dann so eine Scheiße abzieht. Also nee, weiß ich nicht. Habe ich habe ich kein Verständnis für. Dann, dann gebt wenigstens zu, dass ihr die Tickets Kohle machen wollt dann ist gut. Dann nehme ich euch das auch nicht so übel. Ja, nee, ich will mich jetzt auch nicht in Rage reden. Ich gehe ja selber hin. Ich gebe das Geld ja aus. Ja. ja. Ich bin ja Teil des Problems damit. Ähm, aber da spielen ja nun mal die Bands, die ich gerne sehen will. Ja. Hier im Garten ist halt kein Platz. So. Hm. Ja, ich bin mal gespannt. Im, im Juni sind Hatebreed in Hamburg. Und da würde ich gerne hingehen. Mal gucken, was da die Tickets kosten werden. Das kann ich jetzt auch sogar schon sagen. Ja, ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt. Also und zu Slipknot würde ich sowieso nicht mehr gehen. Ähm, allein schon aufgrund der, also neues Album und die News, die wir am letzten Mal hatten. Ich finde diese Entwicklung gerade sehr unsympathisch und ja. irgendwie.
0: Ja, das, das, hat mich das hat mich auch schon wieder aufgeregt, ähm, weil die Vorband für Hamburg steht ja immer noch nicht fest. Gleichzeitig haben sie aber auch nochmal ein Open Air äh, Ende Juni angekündigt für München. Und da wurden gleich die Special Guests angekündigt, I Prevail und Disturbed. Ist dann schon ein gutes Package so, aber ja, irgendwie ist das auch gerade durch. Ich sehe gerade Hatebreed kostet 40 Euro.
1: Im da Übel bin ich sowas von am Start. Im
0: Übel und gefährlich. Im Juni, geil. Und die werden das lieben, da weil es ein Bunker ist und so. Und da stehen die ja. drauf. Das wird super. <lacht> ja, äh, letzte News für euch. Ähm, einfach, weil wir es nicht schaffen werden, dass, das äh, vernünftig zu besprechen, weil es auch einigermaßen Special Interest ist. Ähm, wo ist mehr, Nikolas, wo ist mehr los als im Pennymarkt auf der Reeperbahn? Wo ist mehr unterschiedliches Kollerit? Wo ist mehr los, wenn du einmal so den Blick um 180 Grad schwenkst? Ja, ja schwierig zu sagen. Hörst du denn Meshuggah zum Runterkommen? Was? Oder, was? <lacht> Oder find, empfindest du das auch eher so als ein bisschen anstrengende Musik schon?
2: Nee, schon leicht anstrengend.
0: Ah. Also. Ja gut, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Ähm, Australiens extremmetal export äh, Nay Oplevis Karis ja. Äh, die haben ihre neue Platte rausgehauen. Ähm, ist seit Freitag draußen. Exul. Ähm, sieben Songs, 52 Minuten oder so. Und ja, da, da wird richtig geknüppelt. Ich habe es noch gar nicht so intensiv hören können. Deshalb fühle ich mich auch nicht kompetent genug, da heute schon eine Songempfehlung geben zu können. Aber nur ganz kurz ähm, zusammengefasst: äh, Die Entstehungsgeschichte <lacht> des Albums ist relativ spektakulär. Ähm, ja, die wollten eigentlich 2020, frisch im März, äh, sich alle mal treffen in Australien und das Ding fertig aufnehmen. Klappte nun nicht, weil die waren zu dem Zeitpunkt um den Erdball verteilt ähm, und dann kam der Lockdown und dann ja, kam die so gar nicht irgendwie zusammen. Und das hat alles ewig gedauert und das ist ja eine Band, die sich über Patreon selbst finanziert, sehr erfolgreich eigentlich auch schon über zehn Jahre, glaube ich, die machen ja da so Q&As und schon mal Pre-Listening und extra EPs und so weiter und so fort, also die sind da sehr aktiv, finde ich auch echt cool, wie die das hinkriegen und es ist halt auch äh, ja, sehr authentisch. Und für so eine Special-Interest-Band, glaube ich, auch das, das richtige, der richtige Weg. Ähm, ja, die sind knapp äh, fast zerschellt an diesem ganzen langen Prozess, jetzt das Album fertig zu kriegen. Die haben auch irgendwie acht Studios jetzt gebraucht, und weil die halt einfach nicht zusammenkommen konnten. Und dann haben sie hier was aufgenommen, da was aufgenommen neue Pläne geschmiedet, dann klappt es wieder nicht und dann konnten die Songs aber auch noch mal so ein bisschen nachreifen und jetzt ist, wie gesagt, das Album fertig. Ich habe richtig Bock drauf, ich werde mir das die nächste Woche mal anhören und wahrscheinlich auch zum Konzert gehen, wenn die schon mal ganz aus Australien ins Headcrash kommen für 26 Euro, ich bitte euch, äh, da muss man dann schon mal vorbeikommen, glaube ich. Ein ich habe spielen die? Ja.
2: Oha.
0: <lacht> ja. Und ich meine, favorisierte Location, aber Docs und große Freiheit ist ja irgendwie nicht mehr so. Ja, aber ich muss äh, sagen, es haben ja.
1: schon andere namhafte Bands mit Headcrash gespielt. Ja. Und dann ähm, Bury Us All. Alles klar. Good Old Times. Ja,
0: ja das, das war es soweit. Ähm, es gibt noch andere Sachen, aber die spare ich mir fürs nächste Mal auf. Ja, dann, äh, äh, dann legen wir doch mal los mit der
1: Band der Woche. Ja, äh, völlig, Überraschung wollen wir heute natürlich über Linkin Park sprechen. Ähm, erlaubt mir vorweg ein paar Worte dazu zu finden. Also, erstmal muss man natürlich sagen, dass das dritte Studioalbum der Band Meteora oder das, das zweite vollwertige Album, wenn man Reanimation jetzt immer nur als halbes Album zählt, ähm, dieses Jahr Jubiläum hat und 20 Jahre alt wird. Äh, ja, 20 Jahre alt wird. Jedenfalls, glaube ich, hier in Europa. Und Chester Bennington hatte oder hätte, muss man ja traurigerweise sagen, vor sechs Tagen Geburtstag gehabt, nämlich am 20. März. Und da ja bald noch im April die Jubiläumsedition von Meteora erscheinen wird, haben wir uns dazu entschlossen, heute mal über Linkin Park zu sprechen. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ob das noch Metal ist. <lacht> Später sicherlich nicht mehr und auch nicht, ähm, und wahrscheinlich auch noch nie Metal in seiner ureigensten Definition gewesen. Aber gerade wir drei sind ja jetzt in einem Alter, dass wir das, das Aufbegehren von Crossover und New Metal ja mitbekommen haben. Mhm. Und ich habe ich hab zu dem Thema einfach mal ganz befangen, weil das so tatsächlich die Frage war, die so den zwölf Jahre alten, 14 Jahre alten Philipp damals beschäftigt hat. Linkin Park oder biscuit Und ich habe da, hab da sehr viel Resonanz äh, auf Twitter bekommen, mehr als ich mitgerechnet hatte, freudigerweise tatsächlich und es waren alle Antworten dabei, wenn die Leute sich zwischen den beiden entschieden haben, war es tatsächlich mehrheitlich Link in Park viele haben auch gesagt äh, beides scheiße ähm, ich habe oft Korn gelesen, ich habe Clawfinger gelesen wenn es um New Metal und Crossover ging, wo die Leute das lieber gesehen haben oder tatsächlich so Sachen wie äh, Anthra äh, Anthrax mit Public Enemy Zeit. okay. Ja, ja, ja. Die werden gleich auch noch eine ganz kurze Rolle spielen. Eine ganz kleine Rolle. Naja, aber wir drei waren ja also alle ungefähr gleich alt und haben ungefähr auch im gleichen Alter angefangen, diese Musik zu hören. Und ähm, also Nikolas, gerade bei uns weiß ich, dass wir bei der viel im Biscuit gehört haben, aber auch relativ schnell zu Linken Park gefunden haben. Und es war. Nichts, was man dann ausgemacht hat, wenn das irgendwie beim, beim Set-in oder bei der bei Party lief, hätte ich jetzt was gesagt. Und ja, und ich habe halt überlegt, ähm, so ein bisschen schleierhaft, wie ich damals zu Nick Park gekommen bin, aber ich glaube, es war mit dem Video zu Crawling. Ähm, und dachte ich schon, ah, naja, irgendwie ganz cool. Die, die Musikvideos zu der Zeit, wenn es so New Metal Crossover-Bands waren, hatten auch mal so einen gewissen Touch, so gewisse Farben, mit denen die aufgenommen waren. Und der kleine Fanboy in mir hat sich aber so ein bisschen gewehrt, das so richtig gut zu finden, weil ich ja ein großer Limbiskit-Fan war, die ich auch vorher kannte, und gemerkt habe, okay, die sind irgendwie, die steigen ja deutlich schnell in der, in, der, in der Bekanntheit. Ja. Wie war das bei euch? Wie habt ihr Blinken Park kennengelernt, Nikolas?
2: Eigentlich nicht so hart als Konkurrenz, sondern weil ich hatte damals eh klar viel im Biscuit gehört, aber dann hatte ich halt, die zweite CD war halt Hybrid 3, dann, dann hatte ich dann halt zwei CDs, die ich hören konnte, deswegen ähm, war ich ganz froh und ich weiß noch, dass, ich, ähm, dass wir die auch viel zusammengehört haben, Philipp, also ja, Im Warhammer gespielt und dann lief das, äh, das Spiel natürlich länger als eine halbe Stunde gedauert, wie das so ist bei Warhammer. Ich und, das Album ein paar Mal durch. Ja, der wurde wieder auf Play gedrückt, ohne die CD zu wechseln und äh, das Album geht ja auch nur und knapp unter einer halben Stunde. Ja,
1: Ja, good old, good old times, muss ich sagen. Ähm, Niklas, wie, wie hast du ein bisschen, Äh, Jetzt geht's schon los, hier, Linkin Park kennengelernt. Ähm, ja, das war auch, glaube ich, Crawling.
0: Ich kann mich an den Sommer erinnern, wo Crawling als Videosingle draußen war und den Song fand ich richtig geil und das war noch die Zeit, wo mich tatsächlich ein ganzes Album nicht interessiert hat. Oder es war knapp, knapp bog ich ein in Richtung, jetzt will ich mal komplette Alben kennenlernen. es war ja noch bei Sonne, bei, bei Rammstein war das ja noch so, hey, gib mir den Track, der Rest ist mir egal. Schön als MP3. Und damals war es aber, glaube ich, auch so, dass meine meiner von Schwester ihr Freund, jetzt hat er bei uns gefeiert und bekam Hybrid Theory. Und deswegen hatte ich das auch, ja, glaube ich. Und ja. Crawling und dann aber auch das ganze Album In The End war, glaube ich, erste Single vorab. Ja, fand ich schon richtig gut. Ich habe tatsächlich nie so intensiv den Biscuit gehört. Ah, Chocolate Starfish hatte ich, glaube ich, auch. Aber davor den Kram nicht. Und ich empfand das auch nicht so als, als harte Lager, in die man sich da spalten musste. Korn lief auch nebenher schon, glaube ich. Das war halt einfach so die Zeit, ne?
1: Mhm. Ja, wobei ich äh, tatsächlich also eigentlich so richtig super ähnlich sind sich die drei Bands ein ähnlich. Eh also die haben ja schon komplett, du erkennst das ja sofort, weißt du, was ich meine? Ähm, vom, vom Sound her, vom mhm. Stil her, wo gerappt und, und, und geschautet wird, das, das, das erkennt man ja alles. Naja, so oder so hat es uns alle drei mitgeprägt und das war auch eine Sache, die wir bei Twitter auch erörtert haben. Ähm, selbst wenn es dem einen oder anderen nicht zugesagt hat, war es für viele doch aber auch die Eintrittskarte in wesentlich härtere Musik. Es ne? war wie so eine kleine Einstiegsdroge. Es ist, äh, sag mal, so ein linke Park ist so ein bisschen wie das Popcorn-Kino unter der Metal-Musik. Es ist leicht bekömmlich, geht schnell ins Ohr, geht super durch und du kannst das Album danach direkt nochmal von vorne anmachen. Ähm, du musst dich beim, beim Zuhören nicht großartig konzentrieren. Das sind, das sind simple Songstrukturen, aber eigentlich und, und der Sound war fett. Zumindest habe ich das so empfunden. Und das konnte man sich schon richtig gut gefallen lassen. Ja, aber gut, wir gehen zurück in das Jahr 1996 und ich glaube 1996, also ich persönlich war da acht Jahre alt, das heißt ich musste in der dritten Klasse gewesen sein, zweite, dritte Klasse, da hat sich die Band gegründet, noch unter dem Namen und jetzt kommt die Dan Brown Referenz, Xero. Und zwar wurde die gegründet von ähm, Mike Shinoda, den ja heutzutage alle kennen als die zweite Stimme von Linkin Park. Rob Burden, das ist der Mann hinter den Drums. Und äh, Brad Kopfhörerkopf-Delson, das ist der Gitarrist von Linkin Park, den man immer nur mit Kopfhörern auf der Bühne sieht. Ähm, die drei sind äh, auf die Agora High School in Kalifornien gegangen und haben tatsächlich ein Live-Konzert Live-Konzert, Konzerte sind eigentlich immer live, ein Konzert von Antrax zusammen mit Public Enemy gesehen. Und haben sich gedacht, ey, irgendwie ist das doch ganz geil so, so ein bisschen harte Musik mit so ein bisschen Hip-Hop und Rap zu vermischen. Und dann haben sie, wie gesagt, die Brand Xero gegründet, haben angefangen zusammen ein bisschen auszuprobieren, rumzumusizieren. Und haben sich dann gedacht, ja, wir würden das Ganze tatsächlich doch gerne ernst in Angriff nehmen. Und Mike Shinoda hat dann den Joe Hahn dazu geholt, den der DJ. Das war zu dem Zeitpunkt ein Kommilitone von Shinoda, der Kunst studiert hat oder zumindest am College ähm, in Kunst eingeschrieben war. Und ich glaube, er ist ja auch zumindest immer an den Albumcovern und an diesen ganzen Symbolen und so mal so ein bisschen mitbeteiligt gewesen, aber sehr grafisch veranlagt. Dann kam auch der Dave Farrell äh, am Bass dazu. Und der erste Sänger von Linkin Park, genau, kenne ich auch nicht, Mark Wakefield. Da haben die eine Demo aufgenommen und hatten so ein bisschen Probleme, ja, einen Plattenvertrag zu finden. Also die wollten schon gerne das große Ding machen, die wollten das gerne professionell machen, aber keiner wollte sie so richtig. Und ähm, dann ist der Mark Wakefield auch relativ schnell gegangen und hat die Band verlassen. So, und jetzt... Ähm, Ab und zu, ist das nun mal so, braucht man einen, einen Gönner oder jemanden, der einen hilft. Und zwar hatte der Brad Delson Kontakte zu einem Herrn Jeff Blue. Dieser war zu dem Zeitpunkt damals, also die kannten sich irgendwie von irgendeiner Intendantentätigkeit am College, das habe ich noch nicht so genau rausgefunden. aber dieser Jeff Blue, der war Vizepräsident der Abteilung Artists and Requisition für Somber Music. Ähm, ganz kurze Erklärung, Artists and Requisition ist sozusagen die Scouting-Abteilung eines Musiklabels, wenn man das so sagen möchte. Ähm, und der hat sich die Band angeguckt und hat auch viel konstruktive Kritik geübt und hat die er fand die grundsätzlich gut. Er hat die 1998 mal bei einem Live-Auftritt gesehen und hat gesagt, ja, das ist gute Musik, aber ihr braucht einen anderen Sänger. Ähm, hat der damals zu dem Zeitpunkt schon gesagt. Und ja, beim, beim Ausbleiben des Erfolges, beim Ausbleiben des Plattenvertrages sind denn der Wakefield, also der Sänger und der Bassist Farrell, gegangen. 1999 nach relativ langer Suche wurde dann auf die Empfehlung von diesem Jeff Blue hin ein Chester Bennington aus Arizona ähm, gecastet, wenn man so will, oder zum Vorsingen eingeladen und dieser stach deutlich unter allen Sängern, die sich für die Band beworben hatten, wirklich hinaus. Einmal durch seine stimmliche Range und auch ähm, die, die die Art, dieses, diese, diese, diese Mischung aus, aus Schauten und Clean Gesang, ne, dieser Übergang, dieses Kratzige, ähm, und das dabei noch gut klingen zu lassen. Und ähm, ja, der hat vorher bei einer post Grunge band gesungen mit dem Namen Grey Days, die Zeitfact ähm, hier an dieser an dieser Stelle mittlerweile auf Spotify auch ähm, ihre Alben hochgeladen haben. Und da gibt es äh, einen Song, B12 heißt der, und den finde ich tatsächlich richtig, richtig cool. Und da hört man schon ähm, Chesters typische Linkin-Park-Stimme so. Naja, jedenfalls ist er dann auch eingestellt worden. Und ähm, das hatte dann zur Folge, dass das der Band neuen Aufschwung gab, weil die Chemie zwischen Shinoda und Bennington sehr, sehr gut war. Ähm, der eine mit dem, mit dem Rap-Gesang, der andere halt eben mit dem Shouts und dem Klargesang. Und die Band hat sich dann auch darauf geeinigt, den sich so ein bisschen neu zu erfinden und den Bandnamen noch mal zu ändern. Und der Bandname natürlich auch angelehnt an die Synergie zwischen diesen beiden Gesangsarten. Und der Bandname sollte dann zunächst sein, Hybrid Theory. Wie wir nun wissen, ja, der Name auch des ersten Albums war. Hm. Mit den beiden Sängern haben sie ein neues Material geschrieben und 1999 im Internet eine Self-Titled EP verbreitet. Ich glaube, die gibt es heute auch noch zu relativ... Mark markanten Preisen äh, unter, unter Sammlern. Mm, hatten aber immer noch keinen Platten-Deal. Und ich, ich glaube, also so wie ich das rausgelesen habe, haben sich viele Labels zu dem Zeitpunkt einfach nicht getraut, diese Mischung aus Rock und Rap so unter Vertrag zu nehmen. Ja, und dann haben sie sich wieder so ein bisschen an diesen Jeff Blue gewandt. Jeff Blue war mittlerweile der Vizepräsident von Warner Brothers Records. Also, da muss man schon sagen, okay. das, das
0: hilft natürlich.
1: Das hilft natürlich, ne? Und wenn ich so zurück, wenn, wenn wir aus heutiger Sicht betrachten, wie erfolgreich die Band war, dass es denn einen Sänger gab, der gesagt hat, das wird hier nichts, ich gehe, dass es äh, mehrere Plattenlabels gab, die gesagt haben, ne, euch nehmen wir nicht, das ist sonst irgendwie nichts. Da werden sich viele, denke ich, ganz schön in den Allerwertesten beißen heutzutage. Aber so kann es manchmal gehen. Man muss auch mal eine Sache glauben. Dabei bleiben, den Spirit verbreiten. Ah. Genau. Ja. Ähm, weiter im Text. Also 1999 kann ich auf jeden Fall sagen, kannte ich Lincoln Park noch nicht. Da bin ich immer noch auf die Grundschule gegangen. Oder war kurz vorm Wechsel ins Gymnasium. Weiß ich nicht genau. Und da kannten wir uns tatsächlich alle auch noch nicht. Knapp. Mm. Genau, sie haben sich an den Jeff Blue gewandt und der hat dafür gesorgt, dass sie bei äh, Warner Brothers, wenn ich das richtig gelesen habe, als Developing Artist einen Deal bekommen. Nun bin ich da nicht tief in der Materie, ich weiß nicht, ob das kein, kein vollwertiger Deal ist oder erstmal nur einer, der wenig Dinge zusichert, aber Developing Artist heißt für mich erstmal sowas quasi, wie ich bin, ich bin in der Anfängerschiene. Ähm, naja, jedenfalls wurde Ihnen dann von Warner Brothers, zur Umbenennung geraten, denn es gibt ein britisches Elektro-Duo schon seit langer, langer Zeit, die Hybrid heißen. Und damit es dazu keine rechtlichen Konsequenzen kommt, hat man ihn dazu geraten, sich umzubenennen. Und dann kommt jetzt die Namensfindung, die eigentlich jeder Fan kennen dürfte. Und zwar gab es in Santa Monica den sogenannten Lincoln Park, der heute übrigens Christine emerson Park heißt. Da haben wir auch einen Bildungsauftrag. Und die Band wollte sich ursprünglich genauso nennen, Lincoln Park. Aber warum haben sie es nicht getan? Warum haben sie sich Lincoln Park genannt? Also nicht mit OL, sondern mit IN, wisst ihr es? Hm? Hm? Wegen dem Präsidenten. Nein. Nicolas, oh, du das auch. Hast, ich weiß es auch nicht. Weil nee, nee. sie sich die Internetdomain Lincoln Park sichern wollten. Aber den Lincoln ah. Park gab es schon. Ähm, ja, und dann ja. haben sie den Lincoln Park genommen. Und so war ja, eine der berühmtesten. Crossover, New Metal Bands aller Zeiten geboren, was sie zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht wussten. Naja, und so kam es dazu, dass sie die, die ersten Aufnahmen anfingen und Warner Brothers waren zunächst sehr, sehr skeptisch. Die haben sich das angehört und haben gesagt, ah, Hip-Hop und Rock zusammen, mh, das wollen wir eigentlich nicht so gerne und haben so ein bisschen versucht, den Chester Bennington dazu zu drängen. Dass der Mike Shinoda so ein bisschen in seiner Rolle als Sänger zurücktritt oder sogar tatsächlich die Band verlässt.
2: Was? Das war doch so eine Band? <lacht> ja,
1: ja. Aber wenn, wenn wenn Geld im Spiel ist, ja, die gierigen Plattenbosse, das ist, die haben die haben wollten den Erfolg und haben haben da noch nicht dran geglaubt. Aber und das muss man natürlich dann an dieser Stelle auch erwähnen. Benning hat aber gesagt, nö, das machen wir nicht. Und hat an den Visionen für das Album festgehalten und gesagt, wir möchten das so machen, ähm, wie wir uns das vorstellen. Und da muss man schon sagen, das hat schon Eier in Anführungszeichen, weil Warner, Warner Brothers Records ist jetzt glaube ich auch kein kleines Label. Und wenn so ein großes Label dann zu einer kleinen Band sagt, hier, wir möchten das aber so und so, und die sagt, nein, kann man ja auch mal in Gefahr laufen, dass sich die Unterstützung dann eher, mh, ja, also nicht so viel, auf nicht so viel Unterstützung stößt, sagen wir es so. Aber es hat geklappt. Und im gleichen Jahr, im Jahr 2000, kam dann tatsächlich der Dave Farrell, der Bassist, zurück in die Band. Der hatte zwischenzeitlich in, in einer christlichen Ska- und Punkband gespielt. Ja, das ist auch so ein Fakt, den ich nie wieder vergessen werde, weil ich ihn vorhin gelesen habe. Und haben dann tatsächlich in Amerika am 24.10.2000 und in Europa im Februar 2001 ihr Album Hybrid Theory, auch benannt nach ihrem zwischenzeitigen Bandnamen, veröffentlicht. Und das ist ähm, echt gut eingeschlagen, muss man sagen. Ähm, vorweg, Hybrid Theory hält einen Rekord, wenn ihr so wollt. Wisst ihr, welcher das ist? Boah, keine Ahnung. Ja, okay, ratet frei heraus. Nee. Es ist das bestverkaufte Debütalbum des 21. Jahrhunderts. Oh, okay. Oh, okay. Ja, ja Wahnsinn. Das ist, schon, das ist schon tatsächlich krass. Ich ähm, weiß nur noch,
2: dass in the end, glaube ich, acht Wochen oder zehn Wochen auf Platz 1 war in Deutschland in den Charts. Als Single ist,
1: oh. ja. also wie lange habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber auf jeden Fall auf jeden Fall lang. Und man muss sozusagen durch ähm, die Nutzung des Internets hatten sie schon tatsächlich eine ganz gute Fanbase erarbeitet, auch ja. in anderen Teilen der Welt. Als sie vorher noch keinen Plattenvertrag hatten, wo sie ihre EP mit dann verbreitet haben. Und die erste Single-Auskopplung war One Step Closer. Und das war gleich ein Hit. Und unter anderem auch Titelsong. Ich mache ja gerne immer so ein bisschen Quiz mit euch zu welchem deutschen Film? Oh Gott, deutscher
0: Film? Mhm. Ja, kein Oasen war zu früh. Ja.
1: So, ich, ich gebe euch einen Tipp? Moritz, bleibt hat mitgespielt. Lola Rent Nein.
0: das war froh, Der kam früher tatsächlich, glaube ich. Hatte ich auch gerade erst dran gedacht. Das Experiment war es auch nicht, glaube Doch. ich. Ja?
1: Genau, das Ach. Experiment. Und es gab ja so eine Zeit, da kamen so Filme raus. Und gerade wenn die so ein bisschen ins, in, ins Horror-Genre abdrifteten, hat man ja 300, gerne so, so New-Metal-Songs genommen. Ne? Wenn ich auch denke, so der erste Saw, da war ja auch, keine Ahnung, das war alles voll mit New-Metal-Songs, glaube ich, auf dem Soundtrack. Ja, Dracula 2000, dann Queen of the Damned, ne?
0: Ja, genau. Muss ich wirklich sagen, ähm, mit dem, also dermaßen peinlicher Film, mit Gérard Butler, ähm, aber da war tatsächlich, glaube ich, Disturbed drauf auf dem Soundtrack und Monster step closer
1: Queen of the Damned war ein peinlicher Film? Nee, Dracula 2000 mit Gérard also, Butler. Gérard Butler, okay. Ja.
0: Aber mm. der ist auch nicht so gut gealtert. Naja, aber ja, die waren da viel vertreten.
1: Kommen wir zur zweiten Single-Auskopplung aus dem Album. Und da habe ich die dann, glaube ich, auch kennengelernt, oder wir. Und zwar war das Crawling. Ja. Ähm, mit einem sehr in Mark und Bein gehenden Chorus. Und es wird auch das Thema Kindesmissbrauch, also bearbeitet hätte ich jetzt fast gesagt, thematisiert. Es geht um Kindesmissbrauch in dem Video, als auch lyrisch. Und ähm, dazu muss man zwei Sachen wissen, für den Hintergrund. Zu einem hat Chester Benningtons Vater, der war ja Polizist, ähm, tatsächlich äh, Child Abuse-Fälle bearbeitet. Und ähm, Chesters Eltern haben sich relativ früh getrennt. Und sein Vater hat sich auch nicht wirklich um ihn gekümmert. Und er selber wurde mit sieben Jahren auch noch sexuell von einem älteren Freund missbraucht. Und äh, das hat hier so ein bisschen Aufarbeitung gefunden. Es gab noch zwei weitere Single-Auskopplungen. Das waren Paper Cut, wo es um das Thema Par Paranoia und paranoide ähm, Anfälle geht. Und am Ende natürlich das berühmte In The End, was, weiß ich nicht, wie viele Wochen in den, in den Charts war. Ja, und bevor ich, bevor ich weitermache, möchte ich, möchte ich sagen, wie, wie findet ihr das Album? Wie habt ihr das erlebt? Habt ihr Lieblingssongs? Ich, ich finde es tatsächlich möchte an dieser Stelle gleich auch Songs in unsere Playlist packen. Und äh, ich muss sagen, es könnten echt viele Songs von diesem Album in die Playlist, weil ich viele Songs auf diesem Album wirklich richtig, richtig gut finde. Und am besten finde ich fast sogar die, die nicht, also die keine Singles waren. Wie seht ihr das?
0: Ähm, ja, ich finde das Album auch sehr gut. Damals natürlich äh, extrem viel gehört. Und es sind eigentlich keine schwachen Songs drauf. Die sind auch alle mehr oder weniger gleich lang, sind alle so knappe drei Minuten, manche 1, äh, 2 sind auch bei der Zwei-Minuten-Marke, One-Step-Closer, zwei Minuten 37, ne? also die <lacht> haben damals schon das vorweggenommen, wonach heute mhm. ähm, äh, Spotify-Singles funktionieren, sehr kurz, damit man die häufig hört, ja. Ähm, aber ja, richtig gut, also One-Step-Closer war gut und Points of Authority finde ich auch stark, also ich finde das Album insgesamt extrem stark, ähm, als Debüt halt auch krass, im Vergleich zu der EP noch unter dem Namen Xero, muss man auch ganz klar sehen, die habe ich mir mal angehört, die gibt es auf äh, YouTube, ähm, dass er ordentlich gepolished wurde, also da ist einer mm. nochmal ordentlich mit dem Kercher durchgegangen, das muss man ja. sagen, weil das Gerapper auf dieser EP ist sehr stark vertreten, dann mm. auch reichlich im Hintergrund, ähm, die Demo-Version von Crawling war da aber auch noch auch schon drauf. Und da, da müssen sie denn schon aber
1: schon Hybrid Theory geheißen haben.
0: Ja, das kann sein. Ähm, auf jeden Fall äh, habe ich da so ein ich weiß jetzt gar nicht wie ist denn das nee hier steht Xero mit okay. dem Full Album mit so einem alten Artwork auch was ganz schlimm aussieht, <lacht> Naja, auf jeden Fall bevor die da einmal durchgepolished wurden. Ähm, was du ja wo du geschildert hast, jetzt das war schon schon relativ äh, starkes Coaching sage ich mal so. Ähm, äh, merkt man doch auf Hybrid Theory, das ist das ist ja, das ist alles aus einem Guss, das das klingt sehr modern damals und halt deutlich leichter, konsumierbarer als so ein ja als so ein Korn vielleicht, als so ein Limbiskit und das ist deswegen vielleicht auch so eingeschlagen. Es war nicht so mhm. von den Texten jetzt im Nachhinein auch, wenn man das alles äh, erfährt, ist es ja ist auch auf dem Album schon, jeder Text eigentlich extrem depris so. Mhm. Da ist ja nichts, da ist ja, da ist ja keine gute Laune, da ist auch nicht Sex, Drugs und Rock'n'Roll wie jetzt bei, ja. bei Limbiskit, sondern das mhm. ist ja also schon echt düsteres Zeug, aber die Musik ist halt so extrem catchy und halt nicht ganz so aggressiv. Halt auch durch das mega im trend damals und deswegen ist das wahrscheinlich ja. auch so hochgegangen. Aber ich finde es schon sehr stark, gerade Crawling kann man immer wieder hören und wenn man das im Ganzen hört, denkt man halt auch so, hoch schon vorbei und dann hört man es halt auch einfach nochmal, weil das ist halt echt echt gut. Ja. Kann man immer noch gut hören.
1: Nikolas, wie findest du das aber?
0: Schon geil. Also...
2: Wie gesagt, es, es geht leicht ins Ohr, man kann es äh, mhm. richtig nice durchhören. Man hat jetzt äh, keine schlechten Songs da drin. Es hat ähm, wenig Ecken und Kanten, die die einen sozusagen irgendwie rausreißen. Man kann es auch irgendwie mit Leuten hören, die vielleicht nicht so viel Metal hören oder so sehr Massenkompatibel auch. Aber trotzdem, ähm, weiß nicht, Chester's Gesang ist richtig hat richtig Druck dahinter, ne? Also das ist ja,
1: ist schon eine Ja, Stunde, der, der Stunde. Kotzt, der, kotzt da schon was raus, so, ne?
2: Ja. Auch, ich finde gerade bei dem Album auch so ungezügelt oder so, oder also der hat so Parts, wo er richtig ausrastet und ja. ähm, die Heilschlag alle anschwillt, das, äh, das gefällt mir.
1: Ja. ja. Das, das, das sehe ich tatsächlich ähnlich. Ich muss sagen, tatsächlich ist Crawling einer meiner least Favorite-Songs auf dem Album. Ich finde den okay. Aber da gibt es so. ist so ein bisschen
2: bisschen ruhiger, ne? Als, äh, ja, was als heißt, die anderen.
1: Ja, was heißt ruhiger? Ich, ich, ich weiß gar nicht warum, aber ich kann zum Beispiel einem Points of Authority, dann A Place for My Head und By Myself. Das sind so, mh, die haben bei mir nochmal richtig so Smack! Ja, gemacht. Ähm. Und ich würde tatsächlich, bin mal gespannt, welche Songs ihr gleich äh, davon in die Liste packen würdet. Ich werde tatsächlich A Place for My Head nehmen.
2: Sehr gute Wahl, ja. Ich würde One Step Closer nehmen.
1: Okay, stark.
0: Ja, ich nehme Crawling rein. Einfach auch ähm, das Düdel finde ich da ganz stark. Und auch den ja. Anfang und damals auch das Musikvideo. Boah, also. Das ist da einer meiner Favoriten auf jeden Fall. Und ich muss nochmal dazu sagen, die unterschiedlichen Veröffentlichungsdaten ähm, finde ich auch noch aus heutiger Sicht extrem schräg. Ich meine, Oktober ähm, 2000 äh, USA und dann erst wie viele Monate später in Deutschland?
1: Ähm,
0: drei. So richtig schön, Q1-Veröffentlichung, mega, mega aus heutiger Sicht. Also absoluter Käse, aber so war das damals, man musste wahrscheinlich ja. jetzt so die Europa-Deals klar machen für die heißen Ja, heißen Deals oder
1: man wollte erstmal schauen, wie kommt das in den USA so an und wollen wir das auch über die USA hinaus promoten so, ne, das ist uh -huh. weiß nicht, was für, was für Analysen Analysen da so im Vorfeld laufen, keine Ahnung und Alter, ich, ich, ich sehe gerade, in the end, ne, das
0: mhm. ist
1: anderthalb Milliarden mal gehört worden, ja. mhm. das, das ist echt oft,
2: auch eine kleine, kleine Anekdote. Ich war ja, ich hatte eine Zeit lang, da bin ich mit Freunden da, zur Kopfhörerparty immer gegangen. Uha. Also da war ich ein paar Mal mit. Und ähm, manchmal ist es auch nicht schlecht, ne? Wenn du, du hast halt drei verschiedene Kanäle so mit, wo hast halt drei DJs und kannst dir aussuchen, was du hörst und dann kannst dann halt äh, optisch sehen, was die anderen hören. Und ähm, das hat, normalerweise teilt sich das auch immer ganz gut auf und dann lief irgendwann in die End, hat der DJ reingeschmissen. Ne? Ich habe auch so ein bisschen die Kopfhörer und alle haben mitgesungen, alle waren da dran. Also es war, es, ja, es ist schon ein, ein Song, der Popkultur oder der in der gesamten äh, Kultur irgendwie drin ist und, und nicht kein Nischending ist oder so. ne das Jeder jeder kann damit ja,
1: das stimmt. So. das stimmt, glaube ich auch. Ja,
0: kennt kennt glaube ich auch jeder. Gen jeder, glaube ich. Das ist schon. Hast du denn eigentlich alte Rezensionen gelesen?
1: Ich habe alte Rezensionen das gelesen. Zeit das ist also teilweise richtig gut. Wäre jetzt ähm, noch, also wahrscheinlich nicht, nicht so ausgiebig wie du, aber äh, das Witzige ist, also das, das Album ist natürlich erstmal also finanziell und schadmäßig und eingeschlagen wie eine Bombe. Von Musikkritikern her ist es aber relativ unterschiedlich bewertet worden. Also es gibt welche, die sagen... Ja. Segen Gitarren, fette Produktion, 5 von 5 Sternen. Auf laut.de habe ich das gesehen. Ähm, richtig geil. Und dann waren da auch Leute, das waren wahrscheinlich die, die schon andere New Metal Bands kannten und gesagt haben, braucht kein Mensch. Da ist nichts Neues bei. Das ist ja. total langweilig. Keine Ecken und Kanten. Ja, das flutscht einfach so durch. drei von 10 Sternen oder so. Ne? Also ich habe, das hat man wirklich beides gelesen. Ähm, es wurde kritisiert, dass der Songaufbau immer gleich ist. Und das ist so ein bisschen das, was ich meinte, äh, das, das Popcorn-Kino der, der New Metal Musik. Ja, es ist einfach, es sind, ich meine, für uns jetzt, sie noch wesentlich härtere Musik hören, ist das wahrscheinlich so. Und, und textlich ist das eigentlich kein, ist das eigentlich harter Tobak, was da auf dem Album passiert, mm. wenn man das so möchte. Aber weil es doch eben angenehm hörbar verpackt ist, fällt das vermutlich nicht so auf.
0: Ja, tatsächlich.
1: Ja. Das ist mir
0: auch, wie gesagt, also mir ist das ewig nicht aufgefallen. Und heutzutage kann ich keinen Linkin Park Song mehr hören, ohne zu denken, Oh Mann. Und eine Rezension war auch, war auch bezeichnend. Der war eher so auf der auf der Gegenseite. Das war, glaube ich, eine, eine Seite, die dann einmal so ein Pro und einmal so ein Contra-Review gemacht hat. So zwei komplett mhm. ähm, konträre Meinungen. Und er schrieb dann da so, ich zitiere mal frei. Ja, was wollen denn diese frisch frisierten äh, Jungs da aus Südkalifornien von irgendwie Problemen aus der Welt erzählen? Was singt der denn da? Also, was sind denn das für Texte? Oh, äh, ja. Was soll denn das? Und, das ist ja gar Schlecht gealtert. Ja, auf jeden Fall. Ja, also wirklich, also ne, im Vergleich halt auch, also gerade zu, zu dem Biscuit oder so, die halt auch mal so ein bisschen quatschige Texte haben oder klar bei. Bei, bei Korn, bei Jonathan Davis jetzt, um die auch noch mit reinzubringen, da wusste man auch sehr früh, dass der da einiges zu verarbeiten hat. Und deswegen war das so klar und Mensch. Aber bei Linkin Park war das irgendwie, also äh, stand das irgendwie lange Zeit nicht im, nicht im Vordergrund. Äh, ja Und mit dem gleichen Songaufbau, das, ja, das ist natürlich, wenn man da ein bisschen länger reinhört, ja, im Prinzip ist jeder Song gleich aufgebaut. So, kann man schon so sagen.
1: Ja, und also gerade Korn mit ihren tiefergestimmten Siebenseitern, das war ja im Vergleich, Vergleich wesentlich, wesentlich härter. Und äh, Limbiskit war ja in Teilen experimentell ein hartes Wort, aber wenn man sich alleine mal die Gitarrenarbeit der beiden Bands anguckt, da war Limbiskit doch schon anspruchsvoller. Ja, absolut. Ähm, und ähm, vom Schlagzeug auch her und, und von der Songstruktur mh, das war schon mal was bisschen anders, aber war Nick im Park schon deutlich gradliniger und ich glaube, deswegen hat das auch bei vielen einfach mehr Gehör gefunden. Ja. Aber ja, wie gesagt, die Kritiken waren zwar ähm, ganz unterschiedlich, aber ich wiederhole es nochmal, bestverkauftes Debütalbum des 21. Jahrhunderts. Ähm, Im Rahmen dieses Albums sind sie dann tatsächlich auch live aufgetreten als Vorband der Deftones. Ja, Mann. Und konnten damit <lacht> natürlich auch ähm, ein größeres Publikum erreichen. Ich habe immer das, das Gefühl, also viele von, von den Bands, ne, Limp Biscuit und auch ähm, Korn und andere Crossover-Bands oder Bands aus den Zeiten, viele haben Deftones als Vorbild. Aber ja. die Deftones waren ja nie so massenkompatibel und erfolgreich wie jetzt zum Beispiel, also wie die anderen drei Bands, über die wir gerade gesprochen haben. Oder seht ihr das anders?
0: Ja, tatsächlich, tatsächlich. Also ja? ähm, Die waren ja damals auch in der gleichen Ein äh, bisschen Soundtrack. die Wegbereiter. Ja, die waren aber auch in der gleichen äh, Soundtrack-Suppe, wie jetzt, sage ich mal, äh, Corn Biscuit Lincoln Park. Die waren ja auch mit, mit äh, House of Flies, waren die überall drin. Und White Pony und hier und da. Und ich habe mal ein altes Album von denen gehört, Around the Fur oder so. Mhm. Das ist ja fast radiotauglich, was die da spielen. Beziehungsweise, ja, vieles ist radiotauglich. Er hat halt nur der Gino. Nachdem ist eine Hose benannt. Ach stimmt, fällt mir jetzt auf. Naja, <lacht> auf jeden Fall... Die, das, das ist ja schon, da muss man ja schon ein bisschen sich reinhören, weil der halt so sehr einzigartig singt und die Gitarren und, und die Strophen und so, die wollen einem das nicht so leicht machen bei den Deftones. Ähm, ja, ich, ich habe da leider auch viel zu wenig gehört, weil mir das immer ein bisschen zu viel Arbeit war. Aber es ist, glaube ich, ein Fehler, weil ich glaube, gerade White Pony ist ein Knaller. Und man, wenn mhm. man sich jetzt vorstellt, die haben White Pony, ich glaube, 2000, auch 2001 rausgebracht. Und dann Linkin Park als Vorbild, schon ein konträres Package, aber halt auch mega geil. Na?
1: Also ja ich hab, und ja, entschuldige
2: ja ich habe sehr viel def gehört echt weil, ja, äh, guck. ja ich kann euch vielleicht auch mal irgendwas noch mal zusammenstellen oder so ja, ein bitte. bisschen was äh, empfehlen oder noch mal ein bisschen was drüber reden weil es ist so ein bisschen wie Master dann manchmal hast du Alben, die total so poppig sind und 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 so andere Sachen sind auch richtig vertrackt und richtig abgefahren also ja, ist ja. sehr unterschiedlich ja. ich hatte aber ich das Gefühl, dass sie sich so auch so ein bisschen distanzieren von dem anderen New-Metal-Kram. Ich glaube, dass mhm. sie über, gerade über Limp Bizkit so ein bisschen hergezogen haben, dass sie
0: <lacht>
2: dass die gar nicht so connecten. Aber ja, ja ich, mich wundert, dass die halt so früh schon so groß sind. Ich weiß gar nicht genau, wann die angefangen haben, muss ja auch, aber auch erst Mitte 90 er gewesen sein. Interessant. Nee, aber vielleicht können wir mal was machen zu Deftones, oder vielleicht kann ich mal was auch.
1: Es, es würde mich tatsächlich mal interessieren, denn ähm, damals waren, war mir das zu vertrackt. Ich ja. konnte das nicht hören. Aber jetzt, ich entdecke immer mal wieder Songs äh, von den Deftones. Ich glaube, Diamonds heißt der. Mhm.
0: heißt der. Oh ja, ganz groß. Den finde ich das ist richtig
1: gut. gut. Das ja. ist, der ist jetzt nicht allzu vertrackt, aber wie er da im Chorus singt, mhm. oh, ich glaube. Ja, gut, ihr kennt den, dann brauche ich den auch nicht als Empfehlung der Woche äh, einzupacken. Doch, gerne.
0: Also ich höre wie gesagt, ich höre den zu selten. Ja, vielleicht, nur packe. So ein, zwei vielleicht packe ich den Album. rein. Ich, ich hatte eigentlich ja.
1: tatsächlich gar nicht vor, um, eine Empfehlung der Woche, diese Woche reinzupacken, weil ich dachte, wir, wir haben sind spontan. Liquid Park-Albums, äh, Liquid Park-Albums, Liquid Park-Songs da drauf. Ja, da sind wir spontan. Na, ähm, Nick, was, du hast da was geholt?
2: Da, Diamond Ice, oder welches meinst du?
1: Ja, Diamond Eyes, nicht Diamonds. Das war Rihanna. <lacht>
2: ähm, genau, vom gleichnamigen Album, das Oh, nicht so als neuer ein, aber das ist natürlich auch schon mächtig
0: alt hier. Ein ja. <lacht> <Ja. lacht> ganz frischer Tune hier. Ja, also ja. ja. Das, jedenfalls,
1: das jedenfalls fand ich gut. Und wie gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, die Deftones tauchen so bei allen New Metal Bands, die irgendwie nachher kommerziell erfolgreicher waren, trotzdem auf im, im Werdegang. Aber nun gut, das sollte es zum ersten Abend sein. Und dann haben sich die, die Herren ähm, aus Kalifornien dazu entschieden, mit ihrem zweiten Album tatsächlich schon ein Remix-Album herauszubringen, wo man ja hier auch, sag ich mal, gleich die, die Hip-Hop-Einflüsse merkt und äh, das war im Jahre 2002 und nannte sich Reanimation. Ähm, den Titel finde ich sehr passend gewählt, denn ich habe Linkin Park damals immer viel mit so animierten Sachen, mit, mit, mit visuell Grafikdesign so mit der Richtung verbunden. Ne? Das, war, das war alles immer noch mal auf so eine besondere Art und Weise aufbereitet. Ähm, das, das, das Albumcover von, von Hybrid Theory, das wirkte ja auch ähm, wie so eine Wall-Art von Banksy, mit, dem, mit diesem Soldaten, der die Flagge hält, und mit mhm. diesen Libellenflügeln. Ja. Und auf dem Cover von, von Reanimation ist der ja dann durch einen Roboter ersetzt worden. Und ähm, auf diesem Album sind die Tracks von Hybrid Theory remixed worden und äh, so ein bisschen umbenannt worden, so ganz edgy mit Vokale weggelassen und nochmal ein bisschen Leadspeak und Zahlen einfügen. Und es waren tatsächlich noch acht zusätzliche Tracks auf dem auf dem Album. Das Album hat, ich möchte auch gar nicht so sehr darauf eingehen, weil ich finde, Remix-Alben sind streng genommen keine vollwertigen Alben. Also ist ja jedenfalls nichts Neues, wenn du so willst. Das Album hat sehr gemischte Kritiken erhalten. Es wurde von dem einen oder anderen als Schritt in die logische und richtige Richtung bezeichnet. Ganz andere haben es überflüssig genannt, weil sie sagten, was soll denn das jetzt? Das äh, klingt ja wie vorher, nur mit weniger Dampf. Und ich muss aber sagen, dass ich den Remix von Points of Authority damals vor allem aufgrund des Musikvideos richtig hart gefeiert habe. Ja, hab. ich auch. Witzig. Erinnert ihr euch <lacht> an das Musikvideo? Nikolas guckt noch etwas fragend.
0: Ah, das, war das nicht auch mit den Robotern da? Ja. ja,
1: das ist dieses komplett Computer-Animiert. Sieht, sieht aus wie ein Intro von, von Command Conquer ja. mixed mit StarCraft aus nicht, oder aus den 2000 ern
0: Gundam-Style auch. Ja, schon,
1: ja. Mit, mit Robotern und so ein bisschen Biogenetics. Und dann siehst du doch,
0: die. doch, doch
2: ich dunkel. Die, ja, doch, die ja. Köpfe
1: der Bandmitglieder an so Maschinen angeschlossen. Hat ah. mich derbe abgeholt. Und ich finde es immer noch, ich habe mir das vorhin nochmal angeguckt. Ich finde es immer noch cool. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, hat bei mir persönlich Reanimation nicht sehr viel Aufmerksamkeit gefunden. Weil ich oft fand, dass diesen Remixen-Sachen einfach der Dampf fehlte und ich war, war nie der, der Rap- oder Hip-Hop-Mensch und mm. da hat mich das da nicht so, ja. nicht so gecatcht. Wie war das bei euch?
0: Ja, ist eine steile These, aber vielleicht ist das wirklich auch so ein Shinoda-Ding gewesen nach dem Motto, er will jetzt hier nochmal ein bisschen mehr Rap-Geschichten reinbringen. Das sind ja auch, wer da alles dabei ist, irgendwelche Künstler, die ich alle nicht kenne. DJ Babu, wer kennt ihn nicht? Naja, ähm... Ich ja, nur Babu. Ich, ich habe das damals im Laden gesehen und dachte, boah, äh, neues Linkin-Park-Album, äh, Remix. Aber tatsächlich halt einzelne Songs waren gut. Und ich hatte das auch als MP3 dann. Und von da, ja, ich dachte schon so... Ich habe es aber nie als reguläres richtiges Album äh, angesehen. Immer so, ah, okay, jetzt irgendwie ähm, zum, 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 als Zwischenhappen und natürlich zum, zum, äh, Kohle machen, äh, Gedacht, wahrscheinlich auch. Heutzutage wäre das wahrscheinlich ja, heutzutage wäre das eher alles anders, aber ja. Also, ich sehe es nicht als reguläres Album, ein paar Sachen sind cool, aber durchhören kann ich das auch nicht. Und ich finde die Titel ganz anstrengend zu lesen, das macht mich so ein bisschen wahnsinnig.
2: Also ich muss sagen, ich habe es nicht gehört. Also, ich kannte Leute, die fanden das, haben das auch ein bisschen abgefeiert, aber ähm, ich habe den Sinn dahinter auch nicht verstanden. <lacht> <Den> generell von <lacht> in, in, in einem Remix. Ich meine, ich habe mit, mit half ein gutes Album oder eins was wo das Sound schön ist und wieso soll ich weniger Gitarre reinmachen und das so ein bisschen elektronischer machen und
1: mehr Rap habe ich nicht verstanden. Nee, ich auch nicht. Es war später mit 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 New Old Songs von The Biscuit auch ähnlich. Ich habe das gehört und da waren mal ganz coole Sachen drauf, aber dann dachte ich irgendwie, ja, aber mir fehlt halt alles das, was mir eigentlich gefallen hat. Ja, ja, ja genau. Ja, na ja. Ja, keine Ahnung, Irgendeine, also bei dieser, bei dieser Crossover-Musik, also wenn, wenn du dann mehr in die eine oder andere Richtung schwappst, läuft es, glaube ich, immer Gefahr, die eine oder andere Seite deiner, deiner Hörerschaft so ein bisschen zu verstoßen. Naja, ist auch nicht ganz so eingeschlagen wie, wie Hybrid Theory, auch von den Kritiken, wie gesagt, nicht. Und dann haben sie aber ähm, kurz nach der Veröffentlichung auch tatsächlich das neue Album angekündigt, dass sie an einem arbeiten. Und im März 2003 wurde dann Meteora veröffentlicht. jetzt zur nächsten Quizfrage. Wisst ihr denn, wie die auf den Albumnamen gekommen sind?
0: Ähm, weil sie für ihr Haus nur eine Kometenversicherung hatten und keine Meteora-Versicherung.
1: Ähm, fast.
0: Weil
2: ähm, ihr erstes Album so richtig eingeschlagen
1: ist. Das wäre oh. stark gewesen. Und das wäre einmal ein richtig geiles Statement gewesen. Nein, weil es okay. what the fuck in Griechenland eine Gebirgsregion, Gebirgsregion die Meteora heißt, gibt.
0: Ah. Und okay. jetzt kann man endlich Linkin Park und Dimoborgi in einem Topf nennen. Wieso haben die auch. Äh, ja, die heißen wie eine Felsformation in. Äh, oh Gott, er schießt mich, äh, Norwegen oder so.
1: Ah, okay. Ja. ja, Steine sind ja auch irgendwie Metal. Nein, Albert. Ist auch egal. Ähm. Und was hat denn der Sprayer auf dem Cover verloren? Das ist alles schwierig. Ja, ich weiß das auch nicht genau. Dieser Sprayer auf dem Cover gehört für mich so ein bisschen zu diesem Lifestyle-Image, ja, den wir ja, im Park ja. zu dem Zeitpunkt. Naja, also, das war ja für alle Jugendlichen. Das war so also ein bisschen bisschen Skater, bisschen Sprayer, bisschen. Oh, ich fühle mich nicht wohl mit dem, was gerade ist. Das hat halt alle, die so irgendwie, glaube ich, zwischen 14 und 18 waren, hat das gut erreicht. Ja, Das, ja, ist, klar. das ist einfach so. Ja, auf jeden Fall. Ja, und ich gehörte dazu. Ähm, ich habe mitgemacht. Ja? <lacht> Sprayed? Nein, habe ich nicht. Konnte ich nicht, weiß ich nicht. Warum auch zu teuer? Mhm. Naja, und also grundsätzlich haben sie auf dem Album ihren Stil beibehalten, haben aber neue Elemente hinzugefügt. Um, zum Beispiel eine japanische bambus -Langflöte. Ich habe oh. euch den japanischen Namen gespart, aber bei Nobody's Listening, da hört man das zum Beispiel. Mm. Ah, die ist geil. Ja, ich dachte mal, das wäre elektronisch. Ja, dachte ich auch. Nice, ähm, das mag Aber wohl ja. nur ein Teil. Und man hat aber auch mehr elektronische Elemente tatsächlich hinzugefügt. Und zwar hört man das ja deutlich bei Session oder auch bei, mm. bei, ähm, bei Numb oder auch bei Jetzt fehlt mir gerade der Name. Sag mal schnell. Breaking the Habit, danke. Ah, ja, ja der okay. ist ja auch eher elektronischer Song. Ja, ah, sorry. Ähm, und ich muss sagen, ich habe das Album damals von unserem guten Kumpel, der mit mir in der gleichen Straße gewohnt hat, ausgeliehen und habe das so durchgehört und das war für mich das war auch wieder Popcorn, ne? Das ging zack, zack, zack ging das der hat durch. den park gehört? Ach. Ja, ja, hat er. Ähm, war auch immer mehr Team, also zu dem Zeitpunkt Team Nick Park als Team The Biscuit. Vielleicht kam dadurch auch so ein bisschen dieser Rivalitätsgedanke. Hm. Und hier hat man schon ein bisschen gemerkt, dass hier und da etwas softere Töne angeschlagen wurden. Also bei Somewhere I Belong Easier hm. to Run hörst du das so ein bisschen. Ja, du ja. hörst es bei Breaking the Habit und bei, bei Numb. Und ich fand das aber trotzdem noch stark, weil es sehr eingängig war und hat auch immer noch so einen aggressiven Grundton, ne? Also so, don't stay lying from you, hit the floor. Oh, herrlich, mhm. richtig, oh. richtig gut. Ähm, dann mochte ich aber auch dieses Nobody's Listening, ähm, ah. was ja, was ja halt deutlich mehr hip hoppig war. Session, was ja später auf Matrix-Soundtrack war, mochte ich auch irgendwie so als nebenbei gedudel. Ähm, aber hier schon deutlich, deutlich mehr Elemente aus dem aus dem elektronischen oder aus anderen Richtung. Also ein bisschen Experimentierfreude, trotzdem noch relativ straight. Und ich habe das, fand das, hab das gefeiert. Ich fand das auch immer noch richtig, richtig cool. Nicht ganz so hart wie das erste Album. Aber gerade Lying From You und Hit The Floor, Faint, auch großartig. Ja. Ähm, ich auch Breaking The Habit gerne, aber von den härteren Songs waren es gerade Hit The Floor und Lying From You, die ich sehr, sehr gerne mochte. Ja, ähm... Bevor wir dazu kommen, wie, wie ihr das Album findet, ganz kurz, auch dieses Album hält einen Rekord. Habt ihr eine Ahnung, welchen?
0: Vorbestellung könnte es nicht sein, glaube ich. Nee. Hm.
1: Ich, gebe ein, also ich gebe einen Tipp. Es wurden, mehrere, also wurden ja es wurden mehrere Singles aus diesem Album veröffentlicht. Ja.
0: Ach, die meisten Singles von einem Album. Die meisten Single-Auskopplungen.
1: Nee, aber die meisten Single-Auskopplungen, die alle auf Platz 1 der amerikanischen Billboard-Charts waren, nämlich fünf Stück. Oh lala! Ja. Donnerwetter. Auch das ist ein Rekord tatsächlich. Ähm, die Kritiken waren hier wieder sehr gemischt, also eingeschlagen ist es natürlich wieder bombenmäßig. Gerade natürlich auch auf, aufgrund des Erfolgs des ersten Albums um weil äh, im Gegensatz zu Reanimation natürlich auch wieder ein richtiges Album war. Ähm, aber die Kritiken waren irgendwo zwischen, wow, wieder fetter Sound und das ist ja genau das Gleiche, das ist langweilig. <lacht> Stark. Ja, ja. was könnt ihr sagen zu, zu Meteora?
0: Ja, ich, ich, ja. ja bitte fangen.
2: Allein das Intro, ne? Du, das ist so, du hörst ja, wie, wie jemand durch so eine G -G Wand bricht und dann geht das in so einen elektronischen Beat über und dann geht es in den ersten Song rein, so. Geil und ich habe das ja wir hatten schon gesagt dass es vielleicht nicht ganz so hart ist oder so oder nicht so ganz so krasse Ausraster hat oder so aber es ist gut gegossen sage ich mal so Es hat <lacht> schöne Songs also wirklich sehr schöne Songs äh, keine Ahnung somewhere I belong finde ich echt echt schön also schön, schöne Hits Dinger da drin und äh, ja direkt wieder auf Play also ich finde ich finde es sehr gut
0: das ist ich ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht mit der, ähm, mit der Erinnerung, äh, wo du reinkamst mit äh, St. Anger. Aber ich... War das nicht das gleiche Jahr? Sag mal. Oder oh. St. Anger 2004. Oder war das auch 2003? Recherchiere das mal bitte kurz. Auf jeden Fall, ich verbinde das auch ganz stark mit dem Abhängen im in einer Öko-Siedlung in der Oberstadt, glaube ich. <lacht> Richtig. Und, ja, Tatsache. Weil das, hat, das Album hat auch Ja, ein also bisschen
1: enger ist tatsächlich auch 2003 erschienen. So kannst du mal sehen. Was Im ein, Juni.
0: Was ein krasses Jahr. Ähm, dann haben sagen, wir das dann nämlich auch gehört. Oder beides gehört. Ja, und, das kann sein. Ja. Das, hat, das Album hat tatsächlich auch meine Schwester, die, glaube ich, zum Geburtstag gekriegt, weil die hat ja im Juni Geburtstag. Zitat von ihr, das ich noch kenne von damals. Ja, ist ganz gut, aber schreien ein bisschen viel. Naja. <lacht> <lacht> um, nee, es funktioniert als Album einfach fantastisch. Ich glaube auch nur so, oh, wie viele Minuten? Äh, unter 40, ne? 37, 36, irgendwie so. Und es funktioniert als Album halt auch so fantastisch. Gerade das Künstlerische mit dem Intro, wo du sagtest, Nikolas, ja man, er kloppt da Steine. komme ich jetzt erst drauf. Ähm, hit the Floor, faint. Ähm, es ist so wahnsinnig aus einem Guss, das ist fast gruselig. Und umso trauriger finde ich das, wenn ich jetzt bei Spotify reingucke, die Leute wissen nicht mehr, wie man Musik hört. Das Intro hat 14.000 Wiedergaben. <lacht> Und alle anderen mindestens 40 Millionen. Ja. Und das, das finde ich traurig. Weil man muss, man muss es nicht, man kann ein Album genießen, man will. Aber das muss man als Album hören, finde ich schon. Also es, es lohnt sich, finde ich. Ja. Danach ist man ja. dann, hat man dann, hat man dann auch erstmal wieder, hm, reicht dann auch erstmal wieder. Ich sage ja gerne zu, zu Linkin Park, das ist so, ja, das ist so Fast Food Musik. Also, ja, kann schnell konsumieren, schmeckt sehr, ja. lecker, aber Jetzt wir, ne die so einen äh, so sehr, ich sag mal, ja ausgebildeten Musikgeschmack haben, wir hören ja wirklich viel und auch viel hartes Zeug, viel schwieriges Zeug, ähm, bleibt man halt nicht, es reicht nicht, nur Linkin Park gehört zu haben. Nein, man muss dann weitergraben, es muss härter werden, beziehungsweise man man geht in alle Ecken, ähm, die es so gibt im Metal. Von daher super Einstieg auch für Ich will gar nicht wissen, wie viele Millionen Leute das so der Metal-Einstieg war. Auch wenn streng genommen hier, ist das noch Metal, ist das natürlich, äh, da kann man ewig diskutieren, fast will ich gar nicht aufmachen. Äh, nee, super Album. Also wirklich toll. Ich habe es jetzt auch nochmal in Vorbereitung gehört. Es ist so schnell um. Man hört es so gerne nochmal. Also wirklich zustimmen. Und nahm auch wieder jetzt hier bei, bei Spotify halt über 1,2 Milliarden irre. Ähm, ich aber.
1: nahm lieber als in the End, muss ich sagen.
0: Ah, ich, ich nicht. Ähm, wenn ich das
1: mit den berühmtesten Songs vergleiche. Echt? Ja. Und aber nur die normale Version, nicht der Kack da mit Jay-Z, das mag ich ist, gar nicht.
0: Ja, was, das gibt wirklich. <lacht> und ich finde tatsächlich, es gibt ja. so ein paar Lyrics, die so ein bisschen hoffnungsvoller sind. Das klingt auch ein großes Wort, aber Breaking the Habit ist ja nach dem Motto: so, Mensch, ich schaffe es raus, es wird alles wird gut. <lacht> und nach hinten raus äh, mit Numb, naja. Mhm. Aber Nee, es ist ganz, also wirklich, das ist das Album der Dekade, definitiv eins der ganz, ganz großen Dinger. Also wirklich top. Kann das, man nichts sagen.
1: Ich glaube, das Musikvideo zu Breaking the Habit war ja auch ein animiertes. Und ich da mm, war ja. noch. Ist denn nicht auch einer so über Dächer gelaufen und so? So ein bisschen sah aus wie so Parcours. Sehr oder künstlerisch
0: Fluss? auf jeden Fall. Das Paket ja. bei Linkin Park immer, sehr künstlerisch.
1: Ja, ah. ich muss, ähm. Artsy. Ja, sehr, sehr, sehr Artsy tatsächlich. Es ist schwierig, sich für einen Song zu entscheiden, den ich von diesem Album äh, in die äh, Liste packen möchte, aber ich werde mich für Lying from You entscheiden.
0: Oh. Eine ungewöhnliche Wahl. Äh, was nehme ich denn? Ich nehme The Floor vielleicht. Ja, nehme ich The Floor.
2: Ich überlege gerade noch. Ich schwank zwischen zwei. Ich nehme Don't Stay. Also gleich der erste Song nach dem oh. Intro.
1: Ja. Ich muss auch sagen, dass ich auch die Songs, die hier einen etwas äh, softeren Touch haben, ich weiß noch, wie mich die trotzdem, die haben mich getouched. So, ne? Das hat mich ja. ja, das hat mich einfach Stört abgeholt nicht. Und, und, und mitgenommen. Und ich fand das wirklich gut. Und ja, war ein, war ein tolles Album für mich. Oder das war so meine, meine Linkin Park-Erfahrung auch mit diesen beiden Alben, die ich sehr, sehr gerne gehört habe. Ich habe mich aufgehört, ein bisschen zu hören, aber ich konnte da ein bisschen besser ja. akzeptieren, auch beides zu hören. Ähm, ja und was danach kam das war für mich dann mein persönlicher Abschied von Linkin Park und äh, das, sonst würde die Folge hier wahrscheinlich auch sehr sehr lang werden nur ganz kurz dazu noch Minutes to Midnight hieß das nächste Album und als ich das angemacht habe war ich erstmal etwas verwirrt, weil der, der Sound anders war, der Sound klang nicht mehr nach diesen fetten, segenden Gitarren es klang etwas rockiger mhm. ähm und die Songs auf dem Album, die mir gefallen haben, sind deutlich in der einstelligen Zahl. Ja, ein, ein, ein Bleed It Out zum Beispiel, das war noch ganz okay. Und ansonsten dachte ich, was ist denn hier passiert? Ja, und dann habe ich noch mitbekommen, dass danach Alben kamen mit sehr viel elektronischem Gedudel. Es, es war alles sehr soft. Es war für mich kein, kein New Battle mehr. Sie haben auch mit, oder zu der Veröffentlichung, von von zum hat selber gesagt, dass sie sich vom New Metal mittlerweile etwas entfernt haben. Was ja grundsätzlich nicht, nicht schlimm ist. Man kann sich ja weiterentwickeln und New Metal ist schon irgendwie oh, kann ich das jetzt sagen? New Metal ist schon irgendwie so Pubertätsmusik. Ohne, dass ich das jetzt allzu böse meine. Ja, ja, ich <lacht> ähm, weiß, es Aber ich fand das danach dann auch nicht mehr gut. Es hat sich nicht mehr abgehoben für mich. Oh. Und natürlich hat, hat, hat Chester immer noch diese, oder die, die, diese, diese Packung aus diese diese Mischung aus Chessers Gesang und, und Shinodas Rap war natürlich danach und noch gut und das konnte man sich gut anhören, aber die Songs insgesamt da hat mich kaum noch was abgeholt ich ich weiß, dass es später noch Songs gab die ich nicht schlecht fand, auch wenn sie nicht rockig waren Castle of Glass, ich weiß nicht mal mehr auf welchem Album das war
0: ah, und, things.
1: und dann hast du mir ähm, letztens noch was noch was vorgespielt ähm, nicht Conduit, äh, sag mal schnell ähm, ist das von, von Hunting Party? Ach so, ja. Hunting Party. Ähm,
0: Warte mal kurz. Wie hieß es denn? Was ist denn jetzt hier Hunting
1: Party? hier Ja, äh, dann kann solange du suchst, kann ich ja auch noch mal ein bisschen zum Beispiel über Numb Encore abrenten. Das fand ich damals schon scheiße. Ja, ich war sowieso mal so ein bisschen oh, einem, mit in, in, Nicht in der Anti-Hip-Hop Alliance, aber ich fand das echt alles. Ich dachte so, was soll denn das? Ja, können wir jetzt mal hier dabei bleiben. Ähm nee, du hast mir auch nichts von Hunting Party vorgespielt, glaube ich.
2: das hat mich hart traumatisiert, wirklich, weil ja. du hast im Radio hörst Wir waren du alle so. ich weiß Der Anfang was. ist ja exakt gleich. Dann wird der Song unterbrochen und Jay-Z labert rein. Und ich denke so, hä, was? Ich will den was? Song hören. Was? Halt die Fresse, Mann. <lacht> und du weißt ja auch am Anfang, die, welche Version kommt jetzt. Deswegen hast du so, so ich weiß nicht.
1: Ach, das war nicht, das trauen. war nicht okay. <lacht> war mal war das vielleicht ein Thousand Suns, welches Album? Ja, The Catalyst, ja, The, Cutter, yeah, das the Catalyst, mir vorgespielt. Genau. Ähm, das Das, aber ansonsten, ich kann dazu nichts mehr sagen. Ich hatte ja noch ein Interview gesehen, wo es ja auch um, ich glaube, ja, es war
0: über Hunting Party, kurz vor Hunting, Hunting Party, gegen, wo die gesagt
1: haben, ja, da, da, da waren die auch. Es ähm, war ein Interview zum Thema Rock am Ring, das weil das ja verlegt wurde, glaube ich, also örtlich verlegt. Ja haben sie ein bisschen darüber gesprochen na, und dann hat der deutsche Interviewer auch gesagt, ja Mensch, ich fand euch am Anfang richtig geil, das, was danach kam, fand ich nicht gut. Wie wird noch ein neues Album? Und dann haben sie gesagt, ja, und das wird richtig die Fresse polieren, in die Eier treten, das wird eine richtig krasse Rockscheibe, so, ja, konnte ich nicht so ganz ernst nehmen. Also für mich ähm, gehörte, das ist jetzt mein abschließendes Fazit, äh, Park deutlich zu meiner, zu meiner Musikentwicklung in, in meinen pubertierenden Jahren und danach nicht mehr. Ja, goodbye.
0: Tja, äh, was soll man sagen? Also, äh, Meteora 2003, was hatten wir denn da alles noch? Ne? Ich habe gerade gesagt, wir hatten ähm, äh, Metallica, äh, Korn war da auch, Korn, äh, ja, Untouchables mehr, war schon draußen und da war noch viel New Metal und da war ja richtig ordentlich was, ordentlich was los. Ähm, und dann 2007 haben wir alle so ein bisschen geschwächelt. Das Album von Korn war ja auch äh, merkwürdig. 2006, das hieß, ging ja auch schon äh, andere Wege und so weiter und so fort. Also New Metal war da irgendwie durch und ich glaube Chester hat mal gesagt so, ja, also er möchte nicht mehr so aggressiv, weil er hat das jetzt in den Alben verarbeitet und, und gut. Was im Nachhinein ich auch nicht so ganz glauben kann, weil die, die Lyrics wurden ja alle nicht irgendwie äh, optimistischer, was, was, was Traumata und so angeht. Ähm, aber nun gut. Ja, Minute zu Midnight. Ich habe eine Ver Verbindung zu dem äh, Song What I've Done. Um, ich kann mich genau an eines ein, ein, ein Erlebnis in, uh, in meinem Leben erinnern, 2007 im Sommer, war ja auch auf dem Soundtrack von uh, Transformers 1, um, aber damit verbinde ich das nicht, es lief halt im Radio rauf und runter und da erinnere ich mich an eine Zeit, das war einfach uh, einfach mega Aufbruchsstimmung und ja, den Rest auch nie wirklich gehört, also es wird halt noch sehr viel entlarvender auf, auf Minutes to Midnight, ähm, dass halt die von den Songstrukturen, da geht irgendwie nichts anderes. Laut, leise, laut, leise. Das ein Song mit sechs Minuten drauf, sehe ich gerade, oh, nie wirklich intensiv gehört. Und äh, ja, war halt rockig, aber halt nicht so richtige Rockmusik, wo halt wirklich was was passiert so. Also, da kann ich gleich Foo Fighters hören und das mache ich schon nicht so gesprochen so Aber es gab sehr viele Live-Alben, die irgendwie nicht so viel hergeben. Ja. Live klingt auch nicht so fantastisch alles, muss ich sagen. Denn sehr elektronisch mit A Thousand Suns fand ich schon merkwürdig. Man kann das im Einzelnen hören, so wenn man Bock auf Chesters Stimme hat. Aber ansonsten, nee, ganz viel Interludes, ganz komisch. Ähm, ja, weiß ich nicht. Und dann halt sehr viel verloren. Ähm, wie gesagt, Hunting Party ist ja auch mit Darren Malek hier noch dabei. Das ist ein cooler Song. Aber naja, von Living Things finde ich Powerless fantastisch. Den mag ich sehr gerne in seiner Stimmung. Und über das Letzte brauchen wir gar nicht mehr reden. Ähm, das, das, ist, halt, war dann ja auch irgendwie nicht mehr so. Dass, also da hat man, da, hatten, da haben wir schon so viel Metal-Kram gehört und es wurde auch im Castle of Glass wurde ja auch im Radio tot genudelt. Das ging mir dann auch irgendwann auf die Nerven. Es hat im Einzelnen, wenn man sich jetzt in die Alben reinfräsen möchte, da sind ein paar Sachen dabei, die unter Rock-Aspekten oder man hört mal auf die Lyrics oder so, wenn man da so ein bisschen Bock hat. Verregneter Herbsttag, keine Ahnung, da kann man das schon mal hören, finde ich, aber ja, die ersten beiden Alben, die sind einfach, die stehen für Millionen von Leuten, für die Metallisierung des Lebens, so auch bei mir, glaube ich, und äh, ja, das war es im Großen und Ganzen auch mit äh, Linken Back. Ich, ich, Bereust, dass ich die nie live gesehen habe. Obwohl die halt so viele komische Alben danach veröffentlicht haben, mit denen wir nicht mehr so viel anfangen konnten. Aber die hätte ich auch, wenn sie vielleicht nicht die letzte beste Live-Band gewesen sind, ich hätte die schon noch mal gern live gesehen, muss ich glaube ich sagen. Und ich kann mich noch erinnern an dem Tag, an dem das verkündet wurde, dass das Chester sich das Leben genommen hat. Und da war ich auch echt traurig. Weil ja, so viel mhm. älter war er ja auch nicht. Und nee. das ist schon ziemlich bitter gewesen, muss ich wirklich sagen. Und heute halt, wie gesagt, Linkin Park zu hören ist schon manchmal ein bisschen schwer. Oh. Muss ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Schwieriges Thema natürlich zum, zum Ende hin. Und ähm, tut, tut einem auch leid, wie das gelaufen ist, dass er da anscheinend nicht rausgefunden äh, hat. Ähm, ich habe eben noch mal gelesen, da war auch ein, ein enger Freund von Chris Cornell, ja, ja. der sein Schicksal ja ähnlich gewählt hat.
2: Auch zeitnah. Ich weiß nicht, ob davor oder danach ich auf jeden an dem Fall... Ge
0: ach, das ist irgendwie ist verknüpft. Ich glaube, er hat an dem Geburtstag von... Ja, irgendwie so. Ja, es war auf jeden Fall zeitnah das gleiche Jahr und ich glaube am Geburtstag von Chris Cornell oder so. Irgendwie so. Auf jeden Fall ist das stark damit verbunden auch. Ja.
1: Tja. Ja, Nikolas, hast du mindestens zu Midnight oder danach noch Link Park gehört oder gar warst nix, du da auch weg? Gar
2: nichts. Ey, komplett gar nicht. Mhm. Also, ich weiß auch ich glaube, ich war das schon, habe schon gehört, dass nicht so mehr das ist, was es war und so. Also, wenn dann mal reingedippt und dann aus dem Gleich aus dem Kopf raus, gleich wieder verdrängt oder so. Ja. Also, ja.
1: Genau. Bennington's death occurred on what would have been Chris Connards 53rd birthday. Ah. Hm, tja. Ja, nun gut. Möchtet ihr noch, damit wir jetzt äh, das Thema nicht ganz so schwer beschließen, möchtet ihr noch was äh, zu, zu Linkin Park jetzt insgesamt sagen? Eigentlich haben wir ja ein Fazit gezogen. Ja, soweit. Uh, ich glaube,
0: ich habe ich hab alles gesagt. Ja. Metallisierung, mhm. <lacht> das Prozess eingeleitet uh, bei ganz vielen Leuten. Ich würde noch aufpacken um, uh, What I've Done uh, von to Mid Midnight und uh, Powerless von Living Things, weil es noch mal zwei gute Songs sind auf jeden Fall. Mhm. ja das war mein Take
1: hier. Ja, ich, okay. Ja, jo.
2: Ich hätte nur noch, noch was aktuelles. Also was ist aktuell? Ich hätte noch eine, eine aktuelle Songempfehlung ergänzend dazu.
1: Ja, unbedingt. Hau raus.
2: Und zwar, äh, weil es gerade so schön ins Thema passt, nehme ich, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das Song heißt Razors Out. Ist auch, er ist von Mike Shinoda von Chino Moreno. Ach, so. Ah oh, okay. Und... Äh, ja, ich glaube, da sind noch nicht mal Gitarren drin. Aber <lacht> okay. ähm, der war Soundtrack vom von dem The Raid-Action-Film. von den Ah, ich bin interessiert. Und, und äh, das war so. Ne? Geschnetzel ist vorbei, abspannt. Ein bisschen runterkommen und dann äh, kommt dieser Song. Äh, genau, auch von Mike Chino produziert. Und Chino macht den Gesang und und macht das, macht das sehr geil und so. Den packe ich drauf, den könnte, können wir bis zum nächsten Mal gehört haben. Ja. Ja, sehr cool. Ach so, ja, als Ergänzung, ja, The Raid Action Film, ähm, ich meine nur für den amerikanischen, europäischen Markt hat Mike Snow den kompletten äh, Soundtrack gemacht.
0: Oh,
1: okay.
2: Sehr, äh, ja, trägt gut bei, erzeugt eine gute, spannende Stimmung, komplett elektronisch und, ähm, ich weiß die haben, das hat irgendwie, weiß nicht, die haben es so, es gibt eine Filme in dem eine Szene im Film, da läuft so eine Alarmsirene und er, weiß nicht, du hörst nur die Sirene und dann wird das auch so eingewoben in, 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 wieder in, 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 in den Track irgendwie. Mhm. Der, ich weiß nicht, die haben es da irgendwie drauf. Er oder er hat es da drauf. Ich finde, das hat, das hat immer ein bisschen was, was er macht.
1: Ja, die hatten ja auch, viele von denen hatten ja auch musikalisch noch Nebenprojekte, ne? Also er ja. selber ja noch mit Fort Minor eher so ein hässliches Projekt. Stimmt, ja. Ähm, ja, aber das würde jetzt, glaube ich, das Thema hier ein bisschen zu weit ausbreiten. Ja, jetzt haben wir, jetzt haben wir über paar gesprochen, haben auch ein Stück unserer Jugend hier nochmal eingearbeitet. Ja. Ähm, sehr, sehr schön. Ähm, ich weiß auf jeden Fall schon, nicht vielleicht in der nächsten Folge, aber in der übernächsten oder auch in der nächsten Folge, ich habe eine Band der Woche, über die ich gerne mit euch sprechen möchte, die ich euch gerne vorstellen möchte. Nur schon mal als Teaser fürs nächste Mal. Super. Wow. Ähm, ja, und äh, weil wir jetzt gerade so beim Thema New Metal sind, möchte ich Diamond Eyes von Deftones noch in die Liste packen. Top. Wie ich ja, vorhin angekündigt, Absolut. das ist wirklich ein toller Song. Und ähm, ich sehe gerade, die Sonne ist rausgekommen. Das ist sehr schön. Ich glaube, ich <lacht> gleich noch mit dem Hund rausgehe. Was macht ihr noch heute? Schön ist an diesem Sonntag.
0: Tschö. Chill, ja. Gleich, gleich kommt noch Besuch. Äh, dann ist das Besuchswochenende auch heute Abend dann vorbei. Morgen jetzt wieder zur Arbeit, yay. Aber ja, wir, äh, sind, heute
1: noch heute noch so wir sind heute noch zum Essen. Wir sind noch zum Essen eingeladen. Ich habe wieder wieder zugesagt, weil die Diablo 4 Beta ja nur noch heute läuft. Oh, nein, äh, <lacht> 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 äh, nein wir, wir gehen lecker essen. Das ist gut. ich ja, euch drauf.
0: Ja und dann vielleicht im, im sonnigen April noch mal ein bisschen mit der Ohr auf die Ohren kann man empfehlen. Äh, wie soll ich würde sagen. Bis zur nächsten Folge. Bleibt Bleib hart. hart. Bleibt hart. Bis bald.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.